0: Всем привет! Вы слушаете подкасты самой восточной тонкости. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, которая потрясла весь мир. На самом деле и смотришь все зарубежные СМИ, английские, французские, открываешь раздел Ближний Восток. все, что касается Ближнего Востока, это только ситуация, которая происходит сейчас в секторе ГАЗа касательно событий 7 октября, когда... Военная группа Хамас ворвалась на территорию Изра- Израиля, похитила несколько заложников, которых удерживают до сих пор. В последние дни было освобождено трое уже, но с иностранным гражданством. И вот и все, что мы знаем о Ближнем Востоке сейчас, больше ничего на Ближнем Востоке не происходит, соответственно.
1: 7 октября у нас уже почти 19 дней прошли. Хамас не достиг результата, который он хотел. Угу. Э, всего, а ну, по-твоему,
0: что... это какой результат, который бы он хотел
1: достичь? Они хотели разрушить Израиль или получить землю обратно от Израиля. Угу. Но не получили ли?
0: Ты думаешь прям, что такая задача, чтобы разрушить весь Израиль. Это, знаешь, шутка есть, то, что сейчас экстрасенсы уже все предсказывают, что Израилю осталось существовать три года. Ты думаешь, то, что у Хамаса есть свои экстрасенсы, которые говорят, что все они смогут уничтожить Израиль. Наверное, они понимают, но у Израиля есть атомное оружие, ядерное оружие. Они же понимают, что вряд ли им получится уж разрушить.
1: Террористы, у них есть суициды, которые готовы убивать себя. И они хорошо знают, что Израиль не будет использовать атомное оружие на своей земле. Угу. То есть никто не дает атомный удар на, на своих границах или на своей земле. И это даже люди, которые не знают в политику, не знают в в, в, в войнах, понимают, что никто атомную бомбу не использует на своей территории. Плюс еще, э, Израиль, по-моему, использует атомное оружие только в случае, если это последний вариант для него и когда он выходит из этой земли. А, имею в виду из региона Ближнего Востока, поэтому разговор здесь не идет про а, атомные оружия. Ну, я имею в целом Но...
0: потенциал даже военный, ну, ну, берем... Мы говорим мой... про а...
1: рациональные, достаточно рациональные, образованные, умные люди, которые могут думать. А люди в Хамасе, они более работают на эмоции, на то, что они хотят делать. Они хотели принести удар какой-то для, для Израиля, разрушить чего-то или там убить нескольких людей может несколько ста людей, да. Но ну, а в конце концов почти газа не остается. То есть они не подумали о результатах, которые будут дальше после того, что они начали, то, что, то чего начали. Mm-hmm. Конечно, мы часто слышим защиту в сторону Израиля, защиту в сторону палестинцев, защиту в сторону ХАМАСа. Но здесь спустя все это время обе стороны показали ужас какой-то против второй стороны. Ну, — Ну, как
0: всегда, страдают обычные люди. —
1: Вот. Обычные люди, мирные люди в в обоих сторонах, они страдают. И если будем сказать, кто плохой или кто хуже, ну, наверное, оба хуже друг друга. — Конечно, жалко людей, которые не хотят того, что происходит. Для них нет слова «мирные жители». Специально в, так скажем, в Палестине или в секторе Газы, потому что э, многие из них не поддерживают Хамаса, угу. но у них вариантов нет. То есть Хамас я с тобой нападал, не соглашусь они, по
0: поводу того, что многие не поддерживают Хамас.
1: Наверное, большинство поддерживают. Но мы не можем сказать, что все в Газе поддерживают Хамас. Наверное, многие и страдают из-за Хамаса.
0: Ну, ты вряд ли можешь еще сказать об этом... Все же знают друг друга.
1: Ну, знаешь, 2 миллиона человек, а откуда все знают друг друга? Ну, да, они там да. так
0: плотненько живут, <связывается> что... Сколько?
1: <связывается> мы, мы живем в Петербурге. В Петербурге 5 миллионов или больше. Хоть 100 тысяч мы знаем, можем знать. Нет, Но там даже территория меньше. Ну это же не связано. Связано, <связано, <связано с кол- И с плюс, тем, мне кажется, людей.
0: менталитет все равно же другой. Больш- больше семьи. То есть одна семья это несколько человек. То есть, если здесь у тебя такое более атомизированное общество, у тебя семья-то может стать вообще из трех человек, угу. да, то там же семьи это довольно крупные и клановая система, никто ее не отменял. Да.
1: Они знают, может, что знают друг друга как близкие, но один не может знать двух миллионов человек, да, невозможно. И поэтому, но разговор, конечно, не об этом сейчас идет, а о том, что большая часть из них, как показывают каналы, например, в Телеграме, в WhatsApp, в других местах, они показывают, что люди на самом деле мусульманы, которые там, они страдают, они, они понимают, что... Если, мы, если ХАМАС нападает на Израиль, то Израиль дает в ответ. В итоге это, это они, конечно, потеряют своих детей, потеряют своих близких, и они этого не хотят. Есть какая-то часть, которая не хочет, и мы не можем обвинить всех из-за ошибок худших среди ними. И, конечно, удары, которые дает Израиль, должен, должен, должно считать, учитывать мирных жителей, которые не связаны ничем. Я, конечно, понимаю, что в начале войны, когда 7 октября, многие из палестинцев вышли, поддерживая Хамасу. Uh-huh. Они и танцевали, и радовались, и хотели побольше. И они, многие из них, когда вот даже на... Инвалиды из них показывают видео, знаешь, мы живем в такое время, где почти все можно видеть, да? uh-huh. все показывается тебе. Даже инвалиды перешли границы и, и попали в, на территорию Израиля, и там украли много чего, взяли много чего себе. В итоге бандиты, то есть воры или бандиты там участвовали. Uh-huh. Но по-любому есть мирная, мирная часть людей, которые очень мечтают о мире, жить, жить в мирном состоянии, чтобы их никто не трогал, ни из палестинцев, ни из э, Хамаса. Конечно, Хамас выиграл, если мы знаем, что до, в этом году и раньше они, выбрали, они выиграли выборы в Хамасе. Да, в итоге да. э, они Хамаса, имеют большую а, популярность
0: и на Западном берегу в том числе.
1: Да. И поэтому, конечно, люди здесь принимают ответственность какую-то, но не должны были быть наказанными таким образом, которые, они наказаны, которые были наказаны с ним.
0: Ну вот ситуация, в целом, которая сейчас происходит, она же не нова. Для тех, кто может не особо следить за Ближним Востоком, или, может, у нас раньше так СМИ не работали, говорят... Обычно, что, что касается сейчас, все же было спокойно. Все, что касается Израиля и Палестинского все же было спокойно, что вдруг произошло. Но такие похищения, в том числе заложников, они и в целом конфликты, запуск ракет, как по Израилю, как по сектору Газа, они же очень-очень-очень давно. И что касается освобождения заложников, та же самая ситуация, 2006 год, тогда правительство Израиля, они выступили крайне против того, чтобы торговаться. То есть палестинцы, ну именно мы говорим о военном крыле Хамаса, о самом Хамас, они назначили цену. Цена — это освобождение палестинских заключенных, которые на тот момент, по данным некоторых правозащитников, это 8 тысяч человек, которые находятся в израильских тюрьмах. Они назначили цену, при этом там тысяча женщин, освободить, и сколько-то там детей, которые младше 18 лет. Это была их цена. 2006 год. Тогда в том числе тоже была наземная операция. И все это длилось вплоть до 2011 года аж, когда только освободили Гелада. И была все таки сделка. Правительство Израиля говорило о том, что жизнь солдата не стоит того, чтобы торговаться, да? Но в итоге эти тысячи заключенных, они были освобождены. И мы видим о том, то, что получается то, что Хамас не прогнулся. Да? И они достигли этой цели, они, ос- они освободили этих заложников, они освободили людей, которые там проводили ж- же свои жизни в этих тюрьмах. И, соответственно, теперь могли, наконец, увидеть свободу. Ты не думаешь, что в этом и есть цель самого, в том числе, Хамас, чтобы сейчас как можно больше выторговывать? Вот мы видим, как сейчас освобождают у тех, тех заложников с двойным гражданством. Да? При этом цену я не видела, какая была, была ли озвучена какая-то цена за их освобождение. То есть мы говорим, видим, то, что там граждане США, по-моему, да. о каких деньгах шла речь. Шла ли речь о деньгах. Заплатили ли они сколько? Кто кому что пообещал? Что получил ХАМАС в обмен на то, что они освободили этих заложников? И еще там сколько остается? То есть там по разным оценкам что-то около 200 человек, которых у них находится заложников. Сколько еще можно получить за каждого человека?
1: Угу. Эм, знаешь, начинаю с такого момента, что заложники это достаточно гуманитарная тема, и все заложники везде должны быть освобождены, ни на какую цену. Понятно, конечно, что иногда бывает, что герой какой-то нации, он террористы другой нации. Да. И вот уже начинают торговля и разговоры, и требования. Есть организации, которые признаны всем, всем миром, что они террористические. Здесь, наверное, уже торговли между руками. Не всем. Не не всем но их поведение доказывает, что они тоже террористы. О том, что Катар поддерживает, Катар и всегда поддерживал. И, наверное, во всем этом, как я видела, там много лжи, много пропаганды. Uh-huh. Много чего переувеличено Такая, например, больница, которая была взорвана Там баптистская церковь, о которой сказали храм О котором сказали, что он был разрушен И потом появилось, что он не разрушился Храм святого Парфориса греко-православный Но появилось, что он до сих пор стоит в полном состоянии функционирует нормально, ничего не поменялось Uh, мы знаем тоже, конечно, что Аль-Джазира, которая принадлежит государству Катара, uh-huh. они много чего uh, сделали в Рали, в Сирии, в Ираке, в Ливии, в Йемене, и также сейчас в этих войнах они тоже пропагандируют, и не забудь, Аль-Джазира — это одна из самых мощных uh, каналов на уровне мира, всего мира и почти на всех языках. И поэтому они умеют слово и могут делать что-то, и э, в политике Катара они хотят э, быть э, мировым игроком, они это ищут, и всегда они используют э, свои деньги и свой канал Аль-Джазира, чтобы э, иметь влияние. Не только они покупают землю и здания в, в Европе и в Штатах, они еще э, э, инвестируют в войнах.
0: Угу. Но все таки ты Сирии, не думаешь, вот, если мы говорим про заложников, ты не думаешь, что все таки цель Хамас — это вот именно выторговывать себе за счет этих заложников это какие-то...
1: Это было успешно у них в истории. Смотря на, на результат последних двух стран, 20 лет, последние uh-huh. 20 лет, и у Хузбола, и у Хамаса, или у других это была достаточно успешная, успешная методика, так скажем, для того, чтобы делать боль для Израиля, и для того, чтобы получить то, что они хотели. Uh-huh. Это было успешно, начиная, как ты сказала, там с шестого года, когда Хузболла это сделал, и уже повторяется каждое время и другое, и каждый раз Израиль этому подчиняется. Поэтому, может быть, это, да, и была их цель, не только их путь или методика, как достигнут свою цель. Да, в общем, так. Если мы смотрим тоже на на сам Хамас, как он ведет себя и люди, которые у него живут, то есть у них есть столько ракет, которые... Знаешь, купол, по-моему, называется, железный, раз, купол. железный купол, угу. не, спра- не, 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 раб- справляется. не справляется, не работал до конца. Это означает, что да. у них достаточно успешные э, ракеты, достаточно усп- нападения у них есть. Там и вещь, у них есть столько том, что денег, да? чтобы <свят> <свят> э, купить столько ракет. И там у них нет денег, чтобы да. купить э, или там, отдать Израилю, или отдать кому-то. Даже если у них нет денег, и Катар, например, им не дает деньги, допустим, такое.
0: Но Они могут
1: продать некоторые из этих э, ракет, и поэтому они могут просто продать, и у них будет хватает денег для того, чтобы кормить, кормить всех этих двух миллионов человек, которые в Газе, и тебя, и меня тоже. У них это будет хватить. Поэтому они богатые, то есть сказать, что это ради денег, я не думаю, что это правда. И не забудь, что много бизнесменов...
0: — Ради статуса? То есть ты освобождаешь палестинских заложников, которые сидят в израильских тюрьмах. Да, это это лояльные люди. Да. Это будут твои лояльные люди, получается, да. ты их освободил, это ты ло... даровал да. им свободу, соответственно, они будут за тебя потом
1: и они и были за тебя и поэтому это, это и причина да действительно причина и что это могло быть именно из-за этого да не только из-за этого знаешь есть тоже часть ненависти то есть они ненавидят э, народа который находится на этой земле и как раз мы тронули в начале с тобой здесь сегодня тему э, земли или кому, что они хотят землю побольше mm-hmm. обе стороны И, конечно, всегда мы это слышим в новостях, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, кто-то поддерживает этой стороны, кто-то поддерживает другой стороны. Но в документах это как? Самое главное. И если мы смотрим на Ближний Восток, то это религиозный регион почти со всех сторон. И все эти государства, которые в регионе, в том числе Израиль, это религиозные страны по их конституциям. Ну, Израиль, нет, подожди, у
0: Израиля нет конституции? Правильно, нет конституции. И они считаются как бы типа, да, в кавычках, светское государство.
1: Э-э-э, ну, одна и то же манипуляция государ- арабских государств. Uh-huh. То есть они на самом деле ведут себя, не забудьте, что когда начала вот эта арабская весна, так uh-huh. называемая Арабская. Uh-huh. Арабская, я да, э, да, да. Или, э, в, в, арабских, зима.
0: в арабских странах не любят, чтобы называли это арабской весной. Да, Типо это, это зима на самом деле больше. Э,
1: но э, с тех пор, как началась там Израиль, приняли закон, в их кинисет к- 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 и сделали, mm-hmm. что, приняли что это религиозное государство, что это будет религиозная страна. Вот это, по-моему, самая большая ошибка в истории Израиля с, с прошлого века до сих пор. Потому что это означает, что, например, они... Это значит, можно в будущем ожидать от Израиля поведения, которое сделали евреи или иудеи 2000 лет назад со христианами. Это можно ожидать от них скоро. Может, не очень скоро, но это можно ожидать от них. Потому что сегодня ты представляешь, если патриарх Кирилл или папа Францис дает критику в адрес Израиля из за религиозной темы. Это будет разрушительно для Израиля. Поэтому такого mm-hmm. поведения сегодня быть не может. Но это но в самом Израиле на...
0: большие дебаты между теми, кто выступает за светскость, и те кто более религиозный. Это в самом Израиле большие дебаты? Правильно.
1: Или? Но... Это может быть только на разговоре, а в реальности что происходит? Вот это самое главное.
0: Ну, в реальности мы видим вот, то, вот. что больше на, сейчас крен, конечно, в сторону религии в самом вот, Израиле. Вот. И, это... И, и это не только связано с тем, то, что люди становятся религиозными, это связано с рождаемостью, потому что среди религиозных рождаемость она выше, чем среди светских людей.
1: Да, да. Это так и есть, и не только в Израиле, и тоже у арабских в арабских странах и арабские тоже они религиозные, поэтому почему я поднял вот это вот это мнение, потому mm-hmm. что давай посмотрим в связи с книгами этих народов, что написано, например, давай возьмем Тору или Ветхий Завет и там что написано, там написано, что эта земля принадлежила Израилю-то есть. Э, Израилю Исакия, если можно так скажу, да? э, Например, это принадлежит детям Израиля, детям Иякова. Э, там Палестина употреблена много раз, но не как государство. Мне кажется,
0: в этом абзаце...
1: Подожди, mm-hmm. а в Коране? Может, Библия, это Ветхий Завет, он очень широкий, на очень длинную, длинную историю. А в Коране, mm-hmm. то это как? А в Коране ни один раз не написано слово Палестина. Ни один раз даже не найдешь слово Палестина. Угу. И даже в, самой, в самом Коране там написано четко видно, что эта земля, Аллах, Аллах это Бог Арабов, Аллах подарил эту землю детям Израиля. То есть это если мы смотрим как религиозные, потому что э, часть из причин э, того, что Хамас делает, это тоже религиозное. То есть сегодня, например, в Кипре, на севере, Кипре мы знаем, что там турки uh-huh. оккупируют большую часть Кипра, uh-huh. но мы не видим, что, например, Хамас злится на, на Турцию и нападает на Турцию, на Кипр, потому что они взяли какую-то землю от Кипра. И мы не видим, ну, например, что да, люди Турция Кипра... не
0: считает, что она оккупирует, я бы так Но это сказала. даже
1: Это правильно, а люди Кипра что считают? А весь мир что считает? Они одного государства на земле, даже Палестина, так скажем, они не считают, что север Кипра — это государство или это страна. То есть нет ни одной страны на земле. И мы не видим, что, например, люди из Кипра, у которых есть экстремисты, И у них есть, может, финансовая поддержка из Греции, из других стран, но они не покупают такие ракеты, чтобы нападать на север Кипр, чтобы убить людей, которые на севере Кипра. Мы этого не видим, например, у Хамаса, из-за того, что, например, Турция оккупирует или взяла какие-то большие территории Сирии и Ирака. Они не злится, они нападают. В итоге здесь есть религиозный фактор о том, что типа вот эти люди из и, и евреи, иудеи, тогда нам нужно убить их нормально, ненавидеть их нормально, нападать на них. Одна, одна причина. Мы должны быть, я, если мы хотим все понимать, мы должны быть открытыми и все сказать. В итоге одна часть причины — это причина того религиозная причина. Mm-hmm. не то она что... просто
0: раздутая, это религиозная причина с обеих сторон в том числе, я бы сказала. Вот я не люблю, когда начинают говорить, а давайте обратимся к источнику двухтысячелетней давности и вспомним, что мы когда-то там были. Государство
1: Израиля использует. это
0: Но это ужасно. Потому что, ну, понятно, что на этом построена вся идеология, на этом построена потом политика. Ты так объясняешь свою политику. Ну, так, ты будешь вспоминать о том, что вот, а, давайте вспомним, что вот еще несколько веков назад была Османская империя, и что вообще все эти территории принадлежали к Османской империи. И есть такие даже люди в Турции, которые говорят, а вот давайте сделаем Турцию вновь великой. Let's make Turkey great again. Вот, и показывают территории вот этой Османской империи, соответственно, это территории, что у нас Сирия, да, вот Палестина, вся там Северная Африка, вот эта вся Турция, вот давайте вернем все вот эти территории, которые когда-то принадлежали Турции, такие люди в том числе есть, но это ошибка, я считаю, что это ошибка, когда ты возвращаешься к какому-то прошлому, начинаешь говорить о том, что вот давайте вернем те земли, но это уже в прошлом. Да
1: Думаю, такая, по такой причине тебя не должны пустить в Израиль уже, по такому аргументу. На самом деле, историю мы не можем отменить. История делает человека, и делает цивилизацию, и делает культуру. поэтому она важная и важная. Важная история.
0: Она важна, но... Это не может быть аргументом для засилия чего-то.
1: Для того, чтобы использовать насилие, поддерживая это, они должны быть аргумент. Скажу тебе, вот знаешь, в философии есть наука, называется логика. В логике есть четыре закона логики. Чтобы не попасть, не говорить сейчас о законах логики, есть четвертый закон логики, который был сделан немецким философом. который жил на территории России, Лепнец. Он сказал, для того, чтобы что-то было, существовало, стало, стало, нужна достаточная причина. Enough prison or something. То есть э, долж, должна быть причина, которая позволяет, чтобы что-то было. Он это говорил, конечно, более а про экзистенциальную, экзистенциальную жизнь. То есть выстроить
0: эту есть жизнь, есть жизнь а тот,
1: причину. который сделал эту жизнь, у него была достойная причина, чтобы делать жизнь. Чтобы создать Израиль как государство в прошлом веке, История, причина истории — это недостойная причина. Не хватает причины, чтобы достроить Израиль. Mm-hmm. Но есть другие причины. Мы не можем ограничивать создание Израиля и оформление Ближнего Востока или Израиля только по этой же причине. Это неправильно, потому что это недостойная причина для всего этого. И поэтому есть другие причины. И так же, как мы говорим, в политике есть реальности То есть слово сильного. Uh-huh. человек у которого есть сила у которого есть оружие у которого есть сила он может сказаться добавить свое слово логично нелогично, справедливо несправедливо нравится не нерва... нравится это уже что-то другое uh-huh. это должно быть есть слово сильного человека который влияет также смотри у нас германия проиграла войну второе no. велик правильно они потеряли много земли но они очень развитые, великая страна сегодня. Хотя они потеряли много территорий, много. То, и далее, то что-то перешло в, в состав России, то, что-то перешло в состав Польши. Mm-hmm. И, в, и даже в другие государства, такие как Франция, мало, но что-то перешло. А, а арабы проиграли эту войну, такие как Египет, э, Сирия, Ливан, палестинцы. Они потеряли часть земли. Но Потерянные. они мирно не выбирают жить, они не хотят жить. И смотри на Ердонию, и смотри на Египет, которые выбрали. Они же вышли против палестинцев даже в этой войне. Я Еще считаю. раз и вернемся на тему реальности, тему силы. То есть принимает решение государство. Государство там не за, не поддерживает. Потому что они страдали несколько десять лет ради этой темы. И потеряли много чего ради этой темы.
0: Ну вот ты сейчас говоришь о том, что они там проиграли территорию. Вот я к этому и говорю, что вот даже уже 67-й год, это все-таки не 2000-е годы, это все-таки уже в прошлое. И все, что я хочу сказать, 2000 лет назад, либо 1967-й год, да, когда там была проиграна война, но это все в прошлом. И нужно уже исходить из того, что есть сейчас. Вот, из- вот есть Израиль, потому что не все даже до сих пор говорят Израиль ты на многих посмотришь, многие будут говорить до сих пор все образование не признают как бы то, что есть такое государство, есть такие люди в том числе, Ну, вот есть уже эти территории, ну некоторые же говорят, что за уничтожение Израиля, то есть почему бы уже просто не сказать, ну что ну mm-hmm. вот есть Израиль, и давайте вот жить дальше как-то мы будем.
1: Да, вот это почему я принес пример Германии или например Японии потом э, Вот давайте, если не будем смотреть на историю, э, э, тогда арабы должны признать, что они проиграли войну много раз, хотя бы в этом веке, если не будем смотреть на прошлый век. давайте жить мирно, а арабы готовы жить мирно, имею ввиду палестинцы, готовы жить мирно? Готовы ли они подчиняться государству Израиля и жить под государством Израиля, который там мирно получит гражданство Израиля и жить в Израиле и получить свое образование ну, само по воп- себе? Тут
0: вопрос еще, хочет ли Израиль, чтобы они чтобы палестинцы жили в государстве Израиля. Может, Израиль
1: не хочет, но он не против ради мира.
0: Нет, И... тут видишь такая история о том, то, что Израиль — это еврейское государство. Тут сколько вот. оно типа религиозное или светское. Mm-hmm. А в 2018 году они приняли закон о том, то, что это Израиль — это государство еврейского народа. Mm-hmm. И Тут же демографически очень важная вещь просто, потому что если ты присоединишь всех этих палестинцев к себе, ты перестанешь быть еврейским государством priori, у тебя будет очередное да. арабское государство на территории ближнего востока. Плюс рождаемость среди арабского населения на выше
1: Да, намного выше.
0: Поэтому Израиль он просто перестанет существовать таким образом насколько Израиль хочет в том числе присоединять к себе эти территории? Думаю, что
1: вообще не хотят в Израиле вообще не хотят присоединить территории. Не подожди.
0: Ну вместе с палестинцами, конечно. Да,
1: думаю, что они тогда не готовы к этому и не будут, поэтому они дают им возможность жить на своей территории, но, э, но они тоже одновременно не отказывают арабам. Э, даты гражданства и жить мирно на их территории. Я хотела сказать
0: еще просто один пункт такой. Ты вот говоришь про эмоции, и есть такой стереотип, что это просто какие-то необразованные мужланы, которые берут в руки винтовки, сами мастерят каким-то там образом подпольным ракеты и бегут, воюют против Израиля. Что? Да-да-да. Вот это как бы расхожий стереотип такой, но... Ты посмотришь на лидеров того же Хамаса, это весьма образованные люди. Они учились в европейских университетах, там просто либо они учились в Египте.
1: Да, правильно, но они сами по себе не берут оружие. Они где-то, когда-то изредка делают, но они сами по себе не нападают. Они отправляют детей других женщин, других людей, чтобы пожертвовать ими. Но они сами по себе ничего не делают. Это так и всегда было. Да. С Бинладином, Багдади, и другие они сами по себе не приняли участие в войне. Или, может, что-то просто ради рекламы приняли какую-то часть. Может, руководили, но не больше. Они, да, есть такой момент, что не бедность делает терроризм исламского происхождения. Uh-huh. а ещё богатые, потому что смотри на большинство террористов мирных, они богатые, в том числе лидеры uh-huh. ХАМАСа, они uh-huh. одни uh-huh. из богатых в мире.
0: И... ну и, и ещё второй момент я хотела сказать по поводу вот мы все говорим терроризм, терроризм, да, называем их террористами. Россия не признает ХАМАС террористической организацией, и само как бы название кого ты называешь террористом, но весьма условно получается. Ну, мы думаю, как бы немного так подняли эту да, тему, но мы нет. не особо ее раскрывали. Есть...
1: Знаешь, что я могу добавить этому? Угу. Россия, государство России помогает государству Сирии на Ближнем Востоке угу. против тех, которые убивают э, людей, народов Сирии, и против тех, которые нападают на государство Сирии. Угу. Первый, кто напал на государство Сирии, это Хамас. Первый, кто напал на людей Сирии, на сирийцев, это был Хамас. И это на самом деле государство Сирии, которое тренировало Хамас делать то, что они делают.
0: Mm-hmm.
1: И в итоге э, они напали на Сирию, и они государство России поддерживает Сирию. А недавно, по-моему, прошлый месяц, если не ошибаюсь, когда услышал какое-то интервью, по-моему, с президентом Сирии, он признал Хамас террористической организацией. Mm-hmm. То есть... Даже друзья России, они считают Хамас, Израиль, считают Хамас террористом, угу. террористической организацией. И, конечно, разные страны смотрят по-другому, для каждой страны свои пользы в каких-то регионах. Может, мы не сможем делать окончательные решения, кто является террористом а кто нет.
0: Основной аргумент такой, то что получается, это как бы право палестинского народа. Как вы можете называть это террористическим актом? Нас ущемляют в правах, у нас нет свободы передвижения, нас ограничивают в получении продукции.
1: Кто их ограничивает, это первое. Второе, они ограничивают кого-то?
0: Ну, получается, Израиль ограничивает, да, то есть на территории западного берега раздельная система дорог. Нет, там раздельная система дорог. Там как бы евреи и палестинцы, они передвигаются по разным дорогам. Плюс в любой момент там военная администрация, они могут сказать, что вот это, знаете, территория, она как бы будет у нас использоваться под военные нужды, а там у вас ферма, то есть получается, ты мог доехать до своей фермы там за 10 минут, а теперь тебе нужно потратить 5 часов, чтобы просто поехать в объезд до своей фермы. Это ограничение свободы передвижения, плюс там прошлые там времена. нет
1: конституции, так же, как и в России, где дает тебе свободу движения по территории России, Но когда это как ты бы... законно находишься на территории России.
0: все таки есть обычное право, да. да? Это же как бы просто я... права. Да, человек. я
1: согласен с тобой и палестинцам, мирным жителям, которые хотят жить мирно, Израиль должен отдать права, чтобы были равны другим жителям и гражданам, которые на территории Израиля. Они должны взять все свои права. Но еще раз скажу тебе, у Хамаса появились такие ракеты, где даже самый сильный железный купол провал. Они могут продать несколько оружия у них и делать жизнь у них намного лучше. Но еще раз вопрос тебе здесь. Израиль, Хамас, мы говорим, что Израиль ограничивает Хамаса и палестинцев. А сами палестинцы из ХАМАС ограничивают кого-то на их территории, то есть на территории Газы, например. Ограничивают ли они там кого-то, например, христиан, например, этнических меньшинств, людей других религий, атеистов, они их ограничивают? Ограничивают. Предлагаю с тобой, может, в другой раз обсудить чартер, я не знаю, как будет на русском, извини. Слово чартер Статистику? Хамаса. Не статистику, а конституцию а, Хамаса. Хамаса. Устав Хамаса. Обсудить его и посмотреть. И давай посмотрим, там христиане живут нормально спокойно? Евреи, которые там на территории Газы, если они там есть, они живут нормально? Или они ограничены тоже своей свободой? Они могут ли проповедовать Бога Авраама и Христа? Mm. Или не могут? И если они не позволяют этим людям жить нормально, спокойно, и вмешают в них, почему им обидно, когда в них вмешают, когда в них на них заставляют что-либо?
0: Да, в этом вся сложность палестино-израильского конфликта. Можно постоянно друг друга обвинять во всем.
1: Во всем. И никогда не закончат эту проблему. Мир там, к сожалению, никогда не будет, так как э, э, по-любому вернемся на факты, которые были 2000 лет назад, когда народ убили своего царя, и они в итоге потеряли мир на этой земле, в итоге эта земля уже не может быть мирной, и поэтому уже 2000 лет эта земля не мирная и не может быть мирной.
0: Да. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Спасибо всем за внимание.
1: Спасибо всем.